0: Hi und weiter geht's auf der Reise durch Bella Italia. Mein Name ist Susi und Italien ist meine zweite Heimat. Mit meinen Erlebnissen und persönlichen Geschichten möchte ich euch ein bisschen Italienfeeling schenken. Heute erzähle ich euch mehr über das Tiramisu, über die Herkunft und warum die Creme das wahre Geheimnis ist. Tipps und weitere Infos findet ihr auf meiner Website www.mitsusi.reisen Also es war so. Ich habe mal auf Instagram gefragt, ob es Themenwünsche für meinen Podcast gebe. Und tatsächlich gab es einige. Ein Wunsch oder viel eher eine Idee war es, eine Folge über das Tiramisu zu machen. Über das Tiramisu also. Okay, da hatte wohl wer Hunger. Und ich habe mich gefragt, was ich denn da so viel darüber erzählen soll. Dass ich Tiramisu mag, schon immer gerne mochte und es am liebsten ohne irgendwelche Extras und Schnickschnack mag? Also ohne Äpfel oder ohne Erdbeeren und ohne Pistazien und um Himmels Willen ohne Kürbiskerne. Das ist nämlich ein Trend bei uns in der Steiermark. Da gibt man diese Kürbiskerne einfach überall dazu. Damit wird es gleich regionaler und angeblich auch besser. Hm, Aber gut, daraus kann ich doch keine Podcast-Folge machen. Oder doch? Also in jedem Fall war es seitdem so, dass mich dieses Tiramisu überall hin verfolgt hat. In jedes Restaurant, egal wo ich war, egal ob in Rom, in Venedig oder in Florenz, immer war es da. Kaum war das Hauptgericht aufgegessen, stand das Tiramisu vor meiner Nase. Und so kam es dazu, dass ich in den letzten sechs Monaten geschätzt 178 Tiramisus gegessen habe. Gleichzeitig wurde in dieser Zeit auch meine Hose enger. Hm, das kann jetzt aber nur Zufall sein. Jedenfalls bin ich jetzt eine wahre Expertin im Tiramisu-Essen und kann mit Sicherheit behaupten, dass es Tiramisus gibt, die gerne eines wären, aber keines sind. Das sind die, die mit Schlagsahne oder ohne Eier gemacht werden. Das schmeckt mein feiner Gaumen sofort. Da gibt's keine Gnade. Gut. Ich habe das Tiramisu aber nicht nur gegessen, sondern mich seitdem auch intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Das Tiramisu übersetzt «zieh mich hoch» heißt, ist mir seit dem Italienischunterricht in der Schule bewusst. Aber warum es so genannt wird, war mir bis vor kurzem unbekannt. Denn hochziehen tut man das Tiramisu ja eigentlich nicht. Also den Löffel mit Tiramisu ziehe ich hoch zum Mund. Aber das war's auch schon. Das muss ja einen anderen Grund haben. Und so habe ich mich da mal genauer umgehört. Wo denn dieses cremige ziemlich hoch eigentlich seinen Ursprung hat. Und siehe da, äh, und siehe da, darüber streitet man sich in Italien sogar. Es gibt nämlich zwei verschiedene Geschichten in zwei verschiedenen Ortschaften mit zwei verschiedenen Personen, die aber ein und dieselbe Idee hatten, und zwar jene, aus Zucker, Ei, Mascarpone und Espresso eine Süßspeise zu machen. Eine Version besagt, dass eine Hotelbesitzerin in der norditalienischen Region friaul julisch venetien für einen erschöpften Skifahrer diese Speise mit den Worten, das soll dich wieder hochziehen, also wieder Kräftegeben, zubereitet hat. Die andere Version spielt in der Stadt Treviso bei Venedig. Dort hätte ein Konditor eine Süßspeise gemacht, von welcher alle angezogen wurden und es daher im Dialekt Tiramisu genannt wurde. Klingt beides schön, beides plausibel, aber soll ich euch was sagen? Eigentlich ist es mir völlig egal, wer es erfunden hat. Hauptsache, es hat jemand erfunden, würde ich meinen. Denn eine Welt ohne Tiramisu wäre eine traurige Welt. Während ich meine Tiramisus gegessen habe, war ich übrigens nicht immer alleine. Das war gut so, denn so konnte ich auch gleich eine kleine Tiramisu-Studie durchführen, ich habe all meine Tiramisu-Essbegleitpersonen gefragt, was sie denn so gut am Tiramisu fänden. Also was es ihrer Meinung nach ist, dass das Tiramisu zu etwas Besonderem macht. Und das Ergebnis dieser Studie war eindeutig. Und das gibt es in unserer Gesellschaft selten. Alle sind sich einig. Es ist La Crema La Crema La Crema La Crema La Crema La Crema, La Crema. La Crema. La Crema. Die Creme also. Einer hat zu mir gesagt, sie wäre das wahre Geheimnis. Diese süße Pampe, in die man sich am liebsten reinlegen würde, die muss man einfach lieben. Ein Tiramisu-Creme-Bad sozusagen. Oh, uh, Das wäre eine Geschäftsidee. Aber gut, zurück zur Creme. Die Creme besteht hauptsächlich aus Mascarpone, also cremigen Doppelrahmfrischkäse. Eiern und Zucker. Irgendwie läuft mir allein beim Gedanken daran schon das Wasser im Mond zusammen. Je nachdem, wie viel Eier bzw. Eigelb man pro 100 Gramm Mascarpone nimmt, desto flüssiger bzw. fester wird die Creme. Und hier wäre jetzt auch der Übergang zum Rezept. Dafür habe ich extra Eduardo gefragt. Der wiederum macht sein Tiramisu nach dem Rezept seiner Mama und ist felsenfest davon überzeugt, dass es das beste Tiramisu überhaupt ist. Er hat mir das Rezept und die Zubereitung per Sprachnachricht geschickt und mir ganz genau erklärt, auf was ich achten muss, sodass auch wohl gar nichts schiefgehen kann. Was bei einem Tiramisu schiefgehen kann? So einiges, glaubt mir. Es kann nach nichts schmecken. Oder nach einer Rumkugel. Es kann zu fest sein, sodass es keine Creme ist, sondern viel eher ein Kuchen. Oder aber es kann zu flüssig sein, wie eine Suppe. Und, naja, kurzer Reminder, ich habe mindestens 178 Tiramisus gegessen. Ich kenne mich da jetzt aus. Zurück zu Eduardo, oder besser gesagt, zu seiner Mama und zu ihrem Rezept. Laut diesem braucht man ein Kilogramm Mascarpone, zehn Eier, frische Eier, je frischer, desto besser, am besten frisch aus dem Hühnerstall, zehn Esslöffel Kristallzucker, eine Packung Biskotten, auch Löffelbiskuit genannt, und Kaffee. Die Biskotten braucht man, damit sie sich mit dem Kaffee ansaugen. Wie groß oder klein die Packung Biskotten sein soll, das konnte man mir nicht so genau sagen. Das hängt nämlich davon ab, wie viel Kaffee man nimmt. Und das wiederum sei Geschmackssache. Je nachdem, wie viel Kaffee man eben in seinem Tiramisu mag. Wichtig sei aber, dass man guten Kaffee nimmt. Also einen, den man auch wirklich trinken würde. Es kann auch Kaffee mit Wasser oder Milch sein, meint Eduardo, aber gut müsse er sein. Und merkt ihr was? Eduardo benutzt keinen Rum und keinen Amaretto. So ist es nämlich laut Originalrezept. Ohne Alkohol. Aber unter uns gesagt, wer weiß das denn schon so genau? Man ist sich ja eigentlich auch nicht ganz sicher, wer nun dieses Tiramisu erfunden hat. Also wie sicher kann man sich auch sein, was nun original ist und was nicht. Also ich persönlich finde ja, dass ein Schuss Amaretto einem Tiramisu nicht schadet. Im Gegenteil. Aber ob nun mit oder ohne Alkohol, viel wichtiger ist es, dass man den Mascarpone, die Eier und den Zucker nicht einfach vermischt und dann mit den Kaffeebiskotten abwechselnd Schicht für Schicht in eine Form legt. Nein, da gibt es wichtige Dinge zu beachten. Zuerst muss man die Dotzer mit dem Zucker mischen, bis alles sehr cremig ist. Und dann nach und nach den Mascarpone dazugeben. Rühren, rühren, rühren. Zuerst mit der Hand und dann mit dem Mixer. Und lange rühren, denn das muss alles richtig schön cremig werden. Und dann muss man den Schnee schlagen. Achtung! Am besten in einer zuvor gekühlten Schüssel. Auch hier gilt die 3R-Regel. Rühren, rühren, rühren. Nur nicht aufgeben. Das Eikler muss nämlich zu einem steifen Schnee geschlagen werden. Und dann wird die Mascarpone-Creme mit dem Schnee vermengt. Hier aber auf keinen Fall die 3R-Regel beachten. Das Ganze muss vorsichtig vermengt werden. Gut. Und dann taucht man die Biskotten kurz in den Kaffee, aber nur so, dass sie zur Hälfte den Kaffee angesaugt haben. Schließlich sollen die Biskotten nicht auseinanderfallen. Und dann, dann legt man abwechselnd Schicht für Schicht wenig Kaffeebiskotten und viel Creme in ein Behältnis und gibt es dann ein paar Stunden in den Kühlschrank. Ja, das war's. Ach so, Dann muss noch Kakaopulver drüber gestreut werden, aber erst kurz vor dem Servieren. Das Tiramisu ist definitiv ein Produkt mit der Etikette «Made in Italy». Es steht fast in jedem Restaurant auf der Speisekarte und gilt bei vielen als absolutes Lieblingsdessert. Ich werde hier in Italien ja auch immer wieder gefragt, ob ich schon mal selbst Tiramisu gemacht hätte. Also so, als wäre das irgendeine Königsdisziplin, die man bestehen muss, um sich hier richtig zu integrieren. Die Antwort ist, ja, habe ich. Schon des Öfteren. Und es wurde immer gerne gegessen. Also nicht nur von mir, auch von meinen Gästen. (lacht) Übrigens, wisst ihr, wie oft ich in dieser Folge Tiramisu gesagt habe? Es waren mindestens 30 Mal. Also glaube ich jetzt zumindest. Ihr könnt es ja mal nachzählen. Aber zumindest weiß ich jetzt, dass ich mehr über das Tiramisu zu sagen habe, als ich mir am Anfang gedacht hätte. Und mit dem Tiramisu ist es bei mir ja wie mit all den guten Sachen. Davon will ich mehr. Ich will und wollte mehr. Mehr vom Reisen und mehr vom Leben. Mehr von mir gibt's bald zu hören, zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen. Denkt dran, wenn euch gefällt, was ich mache und ihr mich dabei unterstützen möchtet, dann bewertet meinen Podcast, abonniert ihn und erzählt anderen davon. Weitere Möglichkeiten gibt es auf meiner Website. Ciao und bis bald.